Na az, az igazság ezzel a proféciával kapcsolatban, ami, amit itt is olvashatunk a jelenések 13-ban, amely összefügg más proféciákkal is, például amit a Dániel könyvében lehet olvasni, illetve hát a, az Ószövetségben is vannak még más proféták is, akik hasonló időkről beszélnek, ugye látszólag. És én azt figyeltem meg, hogy nagyjából ezek a proféciák, ezeknek az értelmezései, ezek úgy néznek ki, hogy ahány ember van a világon, körülbelül annyi értelmezése, annyi értelmezés nyertek ezek a proféciák. Ugye van, aki úgy értelmezi, hogy most itt ezek az állatok, ezek sárkány, meg a párduc, meg az oroszlán, meg a sas, meg az összes többi, ezek itt országokat szimbolizálnak, mint hogy mit tudom én, a sárkány mondjuk Kínát, akkor a, a sas az a Egyesült Államokat, stb. Van, aki megint máshogy gondolja. Nekem is van egy képem róla, hogy nagyjából mi lehet ez, talán, talán mindannyiunknak van egy képe. Az is lehet, hogy talán mindannyiunknak más képe van róla. De az igazság az, hogy, ahogy ezt már említettük korábbi videókban is, és ami most jött föl érdekes módon az elmúlt napokban, amikor a barátainkkal itt beszélgettünk, hogy a proféciákkal kapcsolatban, hogy ezek a proféciák, ezek nem biztos, hogy arra adatnak nekünk, hogy itt mi találgassunk, hogy pontosan mi mit jelent, meg milyen országot, meg milyen, milyen hatalmat, meg milyen személyt esetleg, mint vannak ezek a találgatások, hogy ugye ki, ki lesz az Antikrisztus, Obama lesz az Antikrisztus, vagy Trump lesz az Antikrisztus, vagy Orbán Viktor. De természetesen ez, ez, ezek nem arra adatnak ezek a proficiák, hogy itt egy találgatásoknak a végtelen sorozatába menjünk bele, hanem amint Jézus is mondta az evangéliumokban, azt mondta, még a saját tanításairól is, a saját proféciáiról is, és ugye ezek is Jézusnak a, a, a proféciái, amit a János jelenésekben ugye le lettek írva. Azt mondta Jézus a saját proféciáiról, hogy elmondom ezeket nektek, hogy amikor majd bekövetkeznek, akkor emlékezzetek rájuk. És ezzel Jézus tulajdonképpen le is leplezte az összes ilyen találgatást, hogy mi lehet, mi, micsoda mi lehet a, ezekben a proféciákban, milyen jelkép, mit szimbolizálhat, stb. Ezeket ő leleplezte, ezeket a, ezt a fajta gondolkodást, ezt a fajta lelkületet. Mert megmondta ezzel a, ezzel a kijelentésével, hogy ezek a proféciák nem azért adatnak, hogy mi előre kitaláljuk belőle a, ugye az, hogy mi, mi micsoda lesz, meg hogyan lesz a világ vége, hanem arra adatnak ezek a proféciák, hogy amikor majd ezek a dolgok bekövetkeznek a valóságban, akkor bizonyságként szolgáljanak, hogy gyerekek, ez itt lenett írva 2000 éve, tehát valamilyen úton, módon a mindenható atya, az igazság lelke kijelentette ezeket már emberek számára. És sokszor bizony olyan nyelvezettel, amit, amit mi lehet, hogy nem értünk. Mert sokszor ezek az emberek, akik ezeket meglátták, mint ugye János is, elképzelhető, hogy olyan dolgokat láttak meg, amiket ők a saját nyelvükön nem nagyon tudtak leírni. Nem nagyon tudtak leírni. De az igazság az, hogy nem is azért adattak ezek, hogy előre meg tudjuk jósolni belőle, hogy mik fognak itt történni, hanem azért, hogy utólag ezek úgymond megerősítésként szolgálnak nekünk, hogy tényleg van egy élőisten, aki kijelentette az ő igazságait részben, részekben, különböző embereknek, profétáknak, igazságkereső embereknek. És ezekből tudunk mi is táplálkozni. 
Itt konkrétan jelenések könyvénél, itt a 13-as résznél, itt most a, a Fenevad bélyegéről ö, lenne ugye szó elsősorban. És az igazság az, hogy meg kell valljam, hogy én is nagyon sok videót készítettem erről, sok, ö, sokat gondolkodtam erről, és azt is érzem, hogy sok olyan dolgot mondhattam erről, amik talán nehezen érthetőek, talán, talán kicsit félre is érthetőek, mint például sokat beszéltem arról, hogy meg talán mindannyian sokat beszéltünk arról, hogy a fenevad biege az hogyan nyilvánulhat meg ugye ennek a mikrocsipnek a formájában, amit nem sokára az embereknek a testére bele fognak helyezni. Látszólag ugye erre megy a világ, errefele megy a világ. És tudjuk, hogy már erre vannak nagyon komoly törekvések, főleg a koronavírus kapcsán. De a valóság az az, hogy még ezek az eszmefutatások is, ezek is, lehet, ezek is lehetnek félrevezetőek, ezeket is Elképzelhető, hogy bizonyos emberek félre fogják érteni olyan oly mód, hogy elvezetheti őket a, a valódi igazságtal, ami ezek mögött van. Ami például a fenevad bélyegen mögött van. A valódi, a valódi igazság, a valódi gyökere a problémáknak. És tulajdonképpen erről a, ezekről a dolgokról jöttek itt, itt megértések, a, mielőtt ezt elkezdtük ugye, fölvenni ezt a videót. Arra gondolsz itten, ugye, hogy, hogy általában minden fizikai megnyilvánulás előtt van egy szellemi lenyomat. Tehát minden fizikai történést megelőz egy szellemi lenyomat gyakorlatilag. És talán az sokkal fontosabb megérteni, hogy melyik ez a szellemi lenyomat. A fenevad bélyege mögött, mert akár a mikrocsip mögött, hogyha tegyük fel, hogy a mikrocsip a fenevad bélyege, akkor mi van mögötte? Talán ez az, amit, amit az ember meg kell értsen ennek kapcsán, hogy miből valósul meg a mikrocsip, melyik az a lelkület, meg az a szellemiség, amely úgymond meleg ágyat biztosít a mikrocsip számára. Pontosan így van, hát azt is írja ott a 13-ban, amit ott most felolvastunk, hogy a mikrocsip, bocsánat, nem a mikrocsip, a fenevad bélyege, amiről ugye azt gondoljuk, hogy a mikrocsip lesz az. Tehát a fenevad bélyege az egy olyan dolog lesz, ami nélkül az emberek nem fognak tudni sem venni, sem pedig eladni, tehát sem vásárolni, sem pedig eladni. Tehát nem fognak tudni a pénzzel bánni, úgymond. Nem tudnak, nem tudnak kereskedni nélküle. Tehát ez már azt is feltételezi önmagában, hogy ez egyfajta, egyfajta pénz lesz ez a vélyeg. Na most viszont azt is írja, egy érdekes dolgot ír itt. itt. Azt írja, hogy ha valakinek értelme van, vagy bölcsessége, akkor számítsa ki a fenevadnak a számát, mert egy ember száma ez. Ugye van, amelyik fordításban azt írja, hogy mert egy ember, egy embernek a száma ez. Na most itt csak érdekeségképpen beleszúrnám ebbe a kis elmélkedésbe, hogy ha ma a Bibliát tekintjük alapul, akkor egy olyan ember van az egész Bibliában, akinek a száma, úgymond idézőjelben a száma az 666 volt. És az ember nem más, mint a leggazdagabb ember a világon, akiről eddig tudtunk. Biblia, így vagy Biblia, úgy ezt tudjuk, hogy a Salamon volt a világ leggazdagabb embere, legalábbis abban az időben. Ugye olvashatjuk azt, hogyha jól emlékszem, hogy azt hiszem a királyok könyvében, hogy 666 
se kell arany volt az éves bevétele, tehát ez rengeteg arany, tehát tonna számnyi arany. És ezek alapján ugye már láthatjuk, kicsit körvonalazódik, hogy itt a fenevad bélyeg az tulajdonképpen milyen lelkületre is utal. Tehát azt írja egyfelől, hogy enélkül senki nem vehet vagy adhat el, tehát pénzzel senki nem bánhat, úgymond. Nem, nem fizethet ki számlákat, nem vehet magának élelmiszert, nem adhat el házakat, nem kereskedhet, stb. És látjuk azt is, hogy a száma ennek a fenevad bélyegének az nem más, mint a világ legazdagabb emberének a, a száma, akiről eddig, eddig tudunk. Salamonnak a, a, a száma. És ugye ezek engednek arra következhetni azért, hogy itt a fenevad bélyege az nem csak egyfajta ilyen bélyeg, egy mikrochip vagy valami kép, amit ugye az emberre rányomtatnak, vagy beletesznek, vagy nem, nem tudom, mit csinálnak pontosan, beleinjektálnak a bőre alá, vagy, vagy akármi, hanem itt ez egy nagyon komoly lelki jelentőségű dolog. Tehát egy lelki jelentősége van ennek a, ennek a bélyegnek, amit az emberek föl fognak venni. És ha mi nem látjuk meg ezt a, ezt a lelki mondani valóját ennek, a lelki jelentőségét ennek a fenevad bélyegének, akkor teljesen biztos, hogy bele fogunk itt menni ebbe a, ebbe a bizonyos fenevad bélyegébe, teljesen biztos, hogy föl fogjuk magunkra venni. Mert ha az a lelkület megvan bennünk, amely tulajdonképpen szükségessé teszi ezt a bélyeget, ha az a lelkület van bennünk, amely, amelyhez nélkülözhetetlen az a bélyeg, és most már remélem, hogy kezdjét mindenki érteni, hogy milyen lelkületről beszélek. Tehát ha az a lelkület van bennünk, amelyhez nélkülözhetetlen ez a fajta bélyeg, akkor bizony garantált, hogy az ember föl fogja azt venni, akármennyire is azt mondja most még jelen pillanatban, hogy nem veszi föl. Teljesen biztos, hogy akármi lesz az mikrochip, vagy bőr, bőrbeültetett kvantumpontok, vagy, vagy, vagy akármi csoda injekció, vagy vagy akár egy tetoválás, nem tudom, mi lesz az őszintén, nem, nem lehet tudni, hogy pontosan mi lesz, csak egyértelműen látszik, hogy merre megy a világ, és lehet következni rá, de nem tudjuk pontosan, mi lesz. De ha valakivel ez a lelkület megvan, az teljesen biztos, hogy föl fogja azt venni. Mert az ő életmódjához nélkülözhetetlen lesz a fenevad bége. Fontos azt is meglátni, hogy itt a, a proficiákkal kapcsolatban és azokkal a dolgokkal, amelyeknek be kell következniük, hogy amit Attila is mondott, hogy bizony van egy lelki lenyomata azoknak a dolgoknak, amik a világban fizikailag bekövetkeznek. És az, az a lelki lenyomat, azt, azt én úgy is, nekem úgy jött ez a megfogalmazás, hogy az, ami megvalósul a világban fizikailag, az először megvalósul lelkiekben, az emberek szívében. Erre a legjobb példa, ami, ami fölszokott nekem jönni, az nem más, mint maga a az az önvíz példája. Ugye ez elvileg megtörtént az emberiségnek a történelmében, hogy a Biblia azt írja, hogy a világra jött egy egyfajta apokalipszis, az embereknek a gonossága miatt jött egy, egy özönvíz. Most fontos azt meglátnunk, hogy igen, valószínű, hogy eljött fizikailag is ez az özönvíz. De fontos meglátnunk azt, hogy abban, a, abban az esetben, amikor ez megtörtént, az az özönvíz amely elmosta a világot, az először az emberek szívében jelen meg. A gonoszságnak, a bűnnek az özönvize, a, az istentelenségnek az özönvize tulajdonképpen, az élet ellen való fordulás. Ez a, ez a fajta özönvíz árasztott el a világot, most el a, a, a józanságot, a, az Istentől eredő erkölcsöt, mindent. 
ugye olvashatjuk, hogy azt, azt írja, hogyha jól tudom, hogy az Isten fiai keveredtek az emberek lányaival. És itt nem angyalokról beszél, nem nefilimekről, meg egyebekről, hanem egyszerűen arról beszél, hogy azok az emberek, akik Istentől valóak voltak, akik az igazságot szerették volna megismerni, a szexuális vágyuknak engedelmeskedtek, inkább elfordultak Istentől, és elvették ugye az emberek lányait, tehát azokat a nőket, akik olyan emberektől voltak, akik hát ugye ember ilyen gondolkodtak, és ugye ez történt. Ez most el a világot, ez a fajta gondolkodás. Földi módon gondolkodtak. Így van, a földi gondolkodás. Összeházasodtak a világgal. Tehát szó szerint az emberek lányait elvették az Isten fiai, összeházasodtak a világgal. Gyakorlatilag ezt lehet mondani. Itt ez azt fűzném hozzá, csak egy zárójelbe, hogy, hogy igazából még azt sem tarthatnánk, tarthatjuk kizártnak, hogy, hogy úgymond a, az angyalok házasodtak a keveredtek a, a földi emberekkel. Ugyanis azok, akik, akik tiszták voltak, ugye azok, azok teljesen egyértelmű, hogy más minőségű, más lelki minőséggel bírtak. Tehát elképzelhető sokkal fejlettebb emberek voltak. Tehát sokkal fejlettebb emberi lények voltak, mint a, mint a földi, a földhöz ragadt emberek igazából. Hát angyaloknak hívja, ugye angyaloknak hívja a szenteket is az írás más helyen. Tehát itt nem arról, kezd, nem arról van szó, hogy itt ilyen szárnyas angyalok, mint a katolikus képeken, ugye összekeveredtek az embereknek a lányaival, és akkor megerőszakolták őket, és akkor abból ilyen óriások lettek. Hanem arról van szó, hogy tiszta emberek, tehát tiszta emberek, akik, akik Isten fele vonzódtak, az ő igazsága fele, keresték az igazságot, keresték a lelki dolgokat. Ezek az emberek összeházasodtak a világi dolgokkal, az emberek lányaival, azokkal a nőkkel, akiknek a világi dolgokra volt gondjuk. Ugyanúgy, hogy Salamon egyébként, ő is ugye összeházasodott olyan nőkkel, akik, akiknek ugye hát a világi dolgokra volt gondjuk, és eltávolították őt Istentől. Tehát gyakorlatilag erről, erről van itt szó. Ilyen értelemben tényleg az angyalokról is beszélhetünk, tehát ahogy a Biblia is írja, hogy az angyalok, vagyis hát az Isten fiak, az elküldöttek, aki szerető Hébert, ugye annak az Elohimok, ugye ezt, ezt írja, ugye keveredtek az emberek lányaival, tehát, tehát teljesen mindegy, akár, akárhogy is mondjuk, itt, itt látszik az, hogy ezt a fajta özönvizet, ami jött a világra, elvileg fizikailag is jött az az özönvíz, ezt megelőzte egy, egy szellemi özön, egy szellemi bűnözön, bűnáradat. Ugyanígy, ahogy a, az összes többi apokalipszis. Tehát a, látjuk azt, a, a Bábel tornyánál is írja, hogy a, össze ö, zavarta Isten a, a nyelveket az emberek fejében. Az összezavarodottság ugye megtörtént, ez is egyfajta apokalipszis volt. Ugye nem tudták tovább építeni azt a tornyot, amit most kedves vezetőink ugye építenek jelenleg tovább. De ugye megtörtént az, ami, ami, aminek meg kell történni, hogy összezavarodtak fizikailag az embereknek a nyelvei, összezavarodtak. Tehát elváltak a, a nyelvek különféle dialektusokra, nyelvezetekre, stb. És ugye ezt láthatjuk, hogy ez is, ez is tulajdonképpen annak a fizikai beteljesülése volt, hogy lelkiekben az emberek már megzavarodtak. Megzavarodtak, mert nem az volt az emberiségnek a célja, nem azt adta Isten ugye az embereknek, hogy összegyűjjenek, és akkor összefogjanak, és építsenek egy nagy tornyot, meg irányítsák a világot egy helyről, hanem az volt az emberiségnek a célja, hogy... hogy Istennek. Pontosabban Istennek a célja, igen. Az volt a célja Istennek, hogy az emberek ugye benépítsék a földet, és összekeveredjenek egymással is. Tehát jó értelemben keveredjenek egymással. Az egész földet ugye népesítsék be az ő igazságával. Terjesszék el a, a, az igazságot mindenhová. 
a természet, ugye, a természet fölé lett az ember rendelve, a természet, a természet is akkor engedelmeskedne az embernek, hogyha az ember engedelmeskedne az életnek a rendjének, Istennek. Tehát így lett ez meg megteremtve, mégis az ember ugye elenement, tehát bekövetkezett fizikailag is az a zavarodottság, amely már a lelkekben megvolt egészen addig. Ugyanúgy itt a, a későbbiekben láthatjuk azt is, hogy minden, minden egyes apokaripszis, tehát még a, még a zsidóknak a, az apokaripszise, amikor a rómaiak 70-ben odajöttek, hogy lerombolják az egész, az egész várost, a templomot ugye elsősorban, ezt említi Jézus is Máté 24-ben, hogyha minden igaz. Azt mondja, hogy a, a templom, amit itt láttok, kőköven nem fog belőle maradni. Tehát az történt, hogy a, a templom, a fizikai templom, amely az embereknek a, az embereknek a, a közösségét, az Istent szerető embereknek a közösségét szimbolizálta. Ez a templom ugye fizikailag le lett rombolva a rómaiak által, de mi volt ezelőtt? Mi következett be ezelőtt? Ugye az történt ezelőtt, hogy az emberek már rég a lelkiekben fölépített templomot, amik ők maguk voltak, ugye, közösség, mint közösség, a zsidók közössége. Nekik kellett volna lenniük a, a lelki templomnak, úgymond. Istenek a házának idézőjelben, ahol Isten lakozik. De mivel tudjuk, hogy engedetlenek voltak, lázadók voltak, ők voltak a leglázadóbb név a világon. És tudjuk jól, hogy elfordultak Istentől, elfordultak az igazságtól, nem keresték azt, nem kutatták azt, a földiekre volt gondjuk, a hatalomra volt gondjuk, a hatalommániára volt gondjuk. Ugye tudjuk jól, hogy emiatt történt meg az is, hogy lerombolták később ezt a, ezt a templomot, ezt a ezt a fizikai templomot, ami pontosan, hogy ennek a lelki egységnek volt a jelképe. Tehát először volt a lelki, és utána teljesedett ezbe fizikailag. Mondhatni lehetne azt is, hogy a lelki teremtette a fizikait. És végsősorban elérve ide a fenevad bélyegéhez, ugyanez lesz itt is a helyzet. Tehát a lelki megelőzi a fizikait. Ha lesz fenevad bélyege fizikailag, fizikai mikrocsip, vagy fizikai tetoválás, vagy fizikai akármi, az azért fog bekövetkezni, kedves hallgatók, mert a lelkünkben már megtörtént az a fajta megbélyegződés. Meg vagyunk már bélyegezve a világi gondolkodással, meg vagyunk már bélyegezve a pénzmámorral, a fogyasztással, ugye a fogyasztói társadalomban, meg vagyunk már bélyegezve a, a kapsisággal, meg vagyunk bélyegezve a társadalomra, való, a társadalomra való teljes rászorulással, mi már nem Istenre szorulunk rá, mi már a társadalomra szorulunk rá, a társadalomnak a, a termékeire, ugye a társadalomnak a, a szabályaira, törvényeire, nem Isten törvényeire. És ez a fajta bélyegződés, ez van a mi lelkünkben, érthető? És akinek ez marad a lelkében, az annak nélkülözhetetlen lesz az a bizonyos fenevad bélyege, az a fizikai bélyeg is, ami be fog következni feltételezhetőleg, feltételezhetően, hogy folytathassa ezt a fajta éles stílust. Tehát ha én most függök a pénztől, a társadalomtól, a jóléttől, a kapsiságtól, az adásvételtől, ugye, ha e- ezen alapszik az én életem, ha nekem nincsen ennél nagyobb értékem, hanem ez az én legnagyobb értékem, akkor teljesen biztos, hogy, hogy annak érdekében, hogy ezt az értéket, ezt a legnagyobb értéket én meg tudjam az életemben tartani, ahhoz nekem elengedhetetlen lesz, hogy fölvegyem azt az új pénzformát, ami fog jönni a jövőben. Ja, a 13. fejezetben, a 16. bekezdésben azt írja, hogy arra is rávesz mindenkit, kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, hogy a jobb kezükre vagy a homlokokra bélyeget tegyenek. És 
ez a kijelentés érdekes módon többünknek jön, jött egészen pontosan. Hogy mit jelent az, hogy a bélyek a homlokra kerül, valamint a kézre. Nyilván, ahogy beszéltünk róla, ez megvalósulhat úgy is, hogy mint a filmekben, hogy az emberekkel, ugye mert több alkalommal láttuk azt, hogy amit ezelőtt tíz évvel a filmen néztünk, az megvalósult. Sőt, nagyon sok régi film, ami akkoriban science fictionnek számított, ma már elavult valóság. Tehát a Terminator filmekben vannak olyan elemek, ami már elavult valóság, tehát már már szinte korszerűtlen valóság. Tehát igenis elképzelhető az, hogy a fenevadnak a fizikális bélyege lehet például egy homlokra tetovált vonalkót. Vagy pedig egy kézbe, jobb kézbe ültethető mikrochip, amiben, mint tudjuk, benne lesz, vagy már benne van, mert kedves hallgatók, Szerintem nagyjából már mindenki tisztában azzal, hogy a mikrochip is ez nem egy futurisztikus dolog, elmélet, képzelgés, hanem a fejlettebb államokban, ugye fejlettebb, monetáris szempontból fejlettebb államokban, a Skandináviában, Észak-Amerikában a mikrochip, ugye ez már egy valóság, tehát egy ilyen még opcionális, önként válható valóság, tehát... Teljesen egyértelmű, hogy a fenevad bélyege fizikálisan lehet ilyen. Tehát lehet egy homlokra tetovált vonalkót, vagy pedig egy jobb kézre tetovált vonalkót, avagy mikrochip, amiben benne lesz az embernek a, a, a pénzügyi helyzete, az ő értéke, ugye, az ő biztosításai, meg minden ilyen dolog. De viszont... Nem szabad elfelejtsük azt, hogy, hogy ennek mi lehet a szellemi megfelelője. Tehát hogyan lehet, hogyan veti fel a, az ember a fenevad bélyegét, bélyegét az ő homlokára. Hát úgy, ahogy Gábor az előbb elmondta, hogy megváltozik az ő gondolkodása, ugye Általában, amikor az ember gondolkodik, fogja a homlokát, vagy hogyha mit tudom én, valamilyen meglepetés írja, akkor szintén a homlokát fogja. Tehát a homlokunkban, a koponyánkban van a gondolkodás központja az agy. De amikor az teljesen eltorzul, úgymond bűncentrikussá válik, elszakad a lelkiektől, megtagadja a lelkieket, akkor nyilván ugye az ember már a homlokára, felvette a fenevat bélyegét. És nyilván ezzel ugye azt szeretném megerősíteni, hogy Gábor is mondott, hogy a fenevat bélyege nagyon sokunkra már felkerült, már rajta van, benne van a gondolkodásunkban, rajta van a homlokunkon. És akkor most mit jelent az, hogy az embernek a jobb kezén van a fenevat bélyege? Vagy hogyan kerül fel az embernek a jobb kezére a fenevat bélyege, azon kívül, hogy be lesz Hát úgy, kedves barátaim, hogy az ember 
ama értékrend szerint használja a jobb kezét, mert általában a legtöbb embernek a jobb keze az erősebb keze. Néhány kivitel van, akinek a bal keze az erősebb keze, de a legtöbb embernek a jobb keze, a jobbik keze, ugye? És nyilván az ember a jobb kezét a, a homlokon, a homlokban lévő bélyek szerint használja. Így van-e? Tehát azon személyek, akik, akik a, a földi elbukott értékrend szerint használják a jobb kezüket, és ugye azelőtt még a gondolkodásukat teljesen egy értelem, hogy ők már szellemileg felvették a fenevad biegét. És az, amiről beszélnek a különböző kutatók, bibliakutatók, meg írástudók, meg igazságkereső emberek, hogy elképzelhető lesz egy vonalkód, vagy pedig ugye a mikrócsip, ami kötelezői fog válni egy idő után, az csupán a testi, fizikai megnyilvánulása annak, ami szellemileg már megtörtént, szellemileg eltorzult. Itt még azt fontosnak tartanám megjegyezni azoknak az embereknek, akik, akik minden áron a Bibliából is látni szeretnék azt, ami egyébként elég nyilvánvaló, de ezzel sincsen gond természetesen. Tehát a, a Biblia is arról beszél több helyen, hogy a, a homlokot, és ugye főleg a jobb kezet, az használja pontosan egyértelműen ugye annak szimbólumaként, hogy valakinek milyen a cselekedete. Hát ugye a homlok, az a gondolkodás és a jobb kéz, a, azt a cselekedetnek a, a szimbólumaként használja a Biblia máshol is, tehát az Ószövetségben is, és talán még az evangéliumban is van erre utalás, hogy a jobb keze, az emberek a jobb keze, az a cselekedetét szimbolizálja. Tehát ez, ez régen egy bevett szokás volt, ugye ezt így mondani. Még most is úgy mondjuk a mai világban, hogy a valakinek a jobb keze, az a legfontosabb embere, aki cselekszik helyette. Tehát ez, ez mind, mind ugye ennek a... Ez a fontos. Nem hiába mondja Jézus azt sem, hogy hogyha te egyik kezed bűnre visz, akkor azt inkább vág le és dobd el magadtól. Mert jobb neked csonkán bemenni Isten országába, mint épp testtel bemenni, ugye gyernára vettetni. Ahol a jobb kezed... Azt mondja, hogy ha a jobb kezed bűnre visz téged, igen. Vagy ha a szemed bűnre visz, ugye, tehát a jobb kezedet mondja konkrétan. Igen, és azt hiszem, ugye nyilván összekötetésben van a gondolkodása, a testlámpása, hogy szemben milyen gondolkodást vesz be az ő elméjébe, az ő eszébe. Most, mivel, hogy nem szeretnénk nagyon hosszúra csinálni ezt a videót, és mindenképp jó lenne fél óra alatt maradnunk, ezért... Előre bocsátom azt, hogy ennek lesz egy folytatása is ennek a videónak. És abban arról lesz szó körülbelül, hogy melyik a fontosabb, melyik a fontosabb, mire kell odafigyelni az embernek ahhoz, hogy el tudja kerülni a fenevad bélyegét. Tehát melyek azok a konkrét lépések, amiket az ember megtehet annak érdekében, hogy, hogy elkerülje, a fenevad biegének a felvételét. Úgyhogy akkor le is zárom ezt a, ezt a beszélgetést, és akkor folytatjuk a következőben.